0: En podkast fra NRK. Når du går ute på gaten, så ser du kanskje en trikk full av folk, et kjærestepar som kysser, ett fjell, eller du lukter kanskje nybakte boller fra det lokale bakkeriet. Hva har allt att til felles? Et or og uendelige muligheter. Atomer. Atomer. Hur såt kroppen vi lever, hur vi lever, vad vi gör eller vad vi har där är atomer som står bak. Det att förstå atomer, han har om man förstår själv och världen runt oss. Det är känna livet, döden. Men det allra sjukigaste av allt er att kroppen din lever evigt. Försöker ni sammanhängen så ska ge det svaret på ett väldigt enkelt spörsmål. Hva er atomet? Og så skal den grunne opp på sånn, og så skal den gule opp sånn. Jeg heter Alexander Sandtov. Jeg er kjemiker, podcaster, asfaltist, forfatter og profesjonell smågodtspiser. Og jeg er expert på atomet. For at du skal skjønne hva et atomet så skal vi bygge Lego-klosser. Vi tar utgangspunkt i tre forskjellige lego -klosser. En gul, en rød og en svart. Jeg kan ligge de på rad og rekke på underlaget, men rekkefølge betyr noe. Rød, gul og svart er ikke samme rekkefølge som gul, svart og rød. Og så kan jeg stable de oppover hverandre i et minitorn. Med bare tre ulike klosser får jeg mange små byggverk som alla er unika. Men hvordan henger atomer og legoklosser sammen, spør du? Mer om det snart. Aller først må jeg jo dig deg hvorfor atomene betyr så mye for meg. Jeg er kjemiker, og vi kjemikere bruker hele karrieren på å studere atomene. Vi undersøker hvordan de oppfører sig og noen av oss, sånn som meg, er også på bygge med atomene, litt som med legoklosser. På den måten skaper vi alle slags nyttige og vidunderlige objekter. Materialer, drivstoffmedisiner, det er ikke grenser for hva vi kan lage. Alt dette er utenfor oss. Men atomene spiller også en inne i oss. Du koker nemlig en vandrende kjemisk fabrikk. Og akkurat nå som du hører på meg, skjedde millioner av millioner av kjemiske reaktioner inni oss begge. Atomer setter sammen med andre atomer, og bearbeides, bygges opp og brytes ned. Oppi topplokket ditt, der hjernen durer og går, skjeldes det utstoffer som dopamin, serotonin og adrenalin. Disse stoffene består av atomer, og har mye å si for hvordan du har det. Tänk det. Følelsen av å elske, eller glede, så, depresjon, person det, tunghet. Bak alle disse følelsene står atomene. Og nu skal jeg forklare i sammenhengen mellom alt dette her. Det mener jeg burde vært pensum. PENSUM Allra först måste jag förklara dig vad ett atom är och då må du bli med mig på föreläsning. Grör mig skicklighet och det här för att det är väldigt svårt att förklara vad ett atom egentligen är. Det är liksom så mystisk. Du är inte ensalig om du syns att det är svårt. Hej, du på gaten. vet du vad ett atom är? Ai Jesus Christ. Är det alltså atom? Ja, det är ett gott spörsmål men det är väl ett naturråstoff. Jeg er ikke helt sikker. Ja, det er noe som er en naturfagskreie. <laughs> Molekyl. Nei, jeg er ikke noe god på sånt. Velkommen til forelesningssal. Okay. Det er på tide å upp i hva et atom egentlig er. Vi har det klart for atomets historie på ni minutter fra nå. Og vi starter omtrent 2400 år tilbake i tid. Det er ca. 400 år før vår tidssegning. Vi er i Hellas i antikken. Atomets historie begynner med to grekere. Filosofen Demokrit og Levkipos. Det er faktisk her for godt over 2000 år siden at vi får ordet «atom». Det kommer fra det greske «atomos», som grovt oversatt betyr «udelelig». Tanken var som følger. Hvis du deler noe i to, så i fire, så i 8 og så vidare så ender du til slutt opp med noe øre som i seg selv er umulig å dele vidare. Detta är alltså ett atom. Prinsippet om det udelige atomet var ikke så dumt. Det er på sannheten, men likevel var den en annen teori for antikken som skulle bli gjeldende. En teori som til slutt viste seg å være gal. Den er nemlig en annen som var mer populær. Navnene hans var Aristoteles. Han mente at det var de fire elementene som stod bak alt vi ser. Ild, jord, luft og vann. Tanken om udelige byggesteiner ble helt glemt. Vi reiser frem i tid Det 16- og 1700 -tallet. Åh, ah, opplysningstiden, vitenskap, fornuft og frihet var på moten, og det er nå Aristoteles tanke om de fire elementene sprekker. Det er ikke gradvis, men særlig en oppdagelse ødeler teorien til Aristoteles helt. Oppdagelsen av elektrisk strøm. På tampen av 1700-tallet laget man spesielle innretninger som kunne skape strøm, i dag kjenner vi sånne dingser som batterier. Oppdagelsen av enkle batterier gir vitenskapspersoner ett helt nytt verktøy att leke med. Och det er ikke måte på hva man skal sende strøm inn i. Utover 1800-tallet elektrifiserer man verden. Strøm sendes inn i froske som rykker og napper, og døde lyk vrir seg i en grotesk dans foran forhekset det og forskrekket det så sendte man strøm inn i noe med mer hverdagslig, nemlig vann. Og då skjedde det noe rart. Man så at vannet ble brutt ned når man sendte strøm inn i det. Og det man fikk ut var to gasser. Den ene gassen ble identifisert som oksygen, den andre hydrogen. Hvis vann virkelig var en av de fire byggesteinene, hvorfor kunde det byttes ned ved hjelp av strøm da? og sitt stort sett verdenssyn en siste knekk. Det neste store øyeblikket i atomets historie skjedde 1803. John Dalton, britisk vitenskapsmann med bittesmå runde briller, legger då fram sin nye atommodell. Dalton henter fram tankene om udelige atomer for Demokrit og Levkebos, Stolten sier att atomene ikke kan deles opp i mindre biter. Og så bruker han det väldigt viktige ordet grundstoff. Et grundstoff är en type atom. Alle atomer kan derfor deles inn i ulike grundstoffer. Och det nu vi får brukt for legoklossene for starten av episoden. Se här! Okej, okay, här har jeg en rød legokloss. Det er et atom, og det er et grundstoff. Dette är en gul kloss. Det är atom, men siden fargen är litt annorlunda så är det ett ämt grundstoff. Okej. Okay. Du känner tändingen tillbaka till Dalton. På Daltons tid kände man till grundämnen som nitrogen, syrgen och hydrogen. Och så sa han något som var väldigt viktig. Atomerna går samman och lagar större strukturer det vi dag kallar molekyler. La meg vise deg med legoklossene. Det Dalton sa, var altså at vi jeg nå tar den røde klossen og sitter sammen med den gule, hva skjer da? Jo, då dannes det en ny kjemisk struktur, et molekyl. Dalton hadde gjort mange målinger og eksperimenter og funnet ut at disse klossene sitter sig sammen i bestemte forhold eller proporsjoner. En gul kloss per en rød kloss ittåt tillfället. Fram till begynnelsen av 1900-talet hade kemikerna stått för de mesta jobben. Men nu koma tre fysiker på banan med ligningar, strålning och såna ting fysiker håller på med. Thomson upptäckte att atomer innehöll en liten negativ del, kallad ett elektron. Kort i detta upptäckte Rutherford at atomer också innehåller en positiv del, kalt proton. Og den siste delen av atomet ble kalt nøytron, oppdaget av Chadwick. Oppdagelsene var banebrytende. Det er her ut i det 20. århundret at en 2000 år gammel teori faller sammen. Atomet er ikke udelelig. Det er delig! Atomet består nå av en skjerne. Det en slags klump som ligger i mitten Her finner vi neutroner og protoner, og rundt kjernen svirger elektronene. Men oppdagelsen av atomer stopper ikke her. Det er en dansk fysiker som virkelig skal gi oss den moderne atommodellen. Nils Bohr foreslår en modell for atomer som du garantert har sett før. Atomkärnan är i mitten och elektronerna svirrar runt kärnan i banor. Dr. Bohr sa att dessa elektroner bara kan sväva i bestämda banor runt kärnan. Niels Bohrs atommodell fungerar bra för väteatomer, det minste och enklaste atomen, men det är tydligt att de har fler justeringar till för finna en modell som passar för alla atomer. Och det kommer. I 1926 presenterade den østeriske fysikeren og Nobelprisvinneren Ervind Schrödinger matematiske ligninger som gir oss et oppdatert bilde av atomet. Kjernen är der fortsatt, men i stedet for at elektronene svever runt i baner er de mer som en toke som ligger rundt kjernen. Hvorfor er det sånn, spør du. Det ska jeg komme tilbake til uansett. Sånn ender vi upp med modellen av atomer som vi brukar den dag i dag. En skjerne med protoner och nøytoner er elektronene utenfor skjernen smurt utover i en toke. Hvordan ser det ut, disse atomene? Det finnes ett enkelt och et vanskelig svar på det. Det er enkle svar først. De ser som kuler. At det har som atomene for flere protoner vidiox större och tingre men formen av det är alltid lik mindre kuler eller större kuler. Fortsätt det hela i perspektiv. Tänk dig att du sitter på en sandstrand och så plötsligt märker du att du klurar mellan tärna. Där ser du att det ligger ett sandkorn och gnissar. Et eneste sandkorn innehåller omtrent 7,8 10 i 19 atomer. Det vill säga si 78 med 18 nollor bak. Som du skjønner, snakker vi så små størrelser at det nesten er umulig å forholde sig til. Der er forelesningen over. Nå skjønner du forhåpentligvis hva et atom er. Det neste du må forstå for å skjønne den store sammenhengen her i verden er grundstoffer. Det skal jeg fortelle deg mer om nu. Det er tid for Quiz! På bordet foran meg har jeg tre ting under en tøyduk. Før jeg visar dig hva det gjør, så skal du få et spørsmål av meg. Hva har disse tre tingene til felles? Ok, er du klar? En, 2, tre. Under duken ligger det en ny lønns som ikke er min forresten. En omelett, mm, en som er litt småsulten, og et par blader med grønnkål. Du... Vi kan like godt gjøre det til ting. De fjerde tingen er meg. Så hva har vi til felles? Du ska jo att grunnstoffer er ulike typer atomer. Disse fire tingene består alle i stor grad av fire grunnstoffer. Karbon, hydrogen, nitrogen och oksygen. På en måte är du derfor i slekt med nylonstumpene. Men hvordan kan det ha sig at så ulike ting er laget av så like byggesteiner? For å skjønne hvordan det hele hänger sammen, må vi se nærmere på disse grundstoffer. Det finnes 118 grunnstoffer. Det er antall protoner, altså de partikler som finnes i kjernen, som bestemmer vilket grunnstoff vi har. Antal protoner varierer fra grunnstoff til grunnstoff. Det enkleste er hydrogen med kun ett proton. Le gå tid! Har! Denne svarte i leggerklassessen är karbon. Denne blå en nitrogen O danne vita är oksigen. O dene grå är hydrogen. Bygger jeg det på en bestandmåte og har dig mange og klosser så blir det nylå strmpa. Ta! Men snre lit brekke føl og andra lit på kodank klones att samman for jeg etter i atte protein er gummellakken spør vi på en kloss til fosfor så kan vi lage kanske det mest komplekse og viktigste molekylet på hele jordkloden DNA arvestoffet altså meg her så du ett veldig viktig poeng med nok legoklosser kan vi skape ufattelig komplexitet selv om vi bare har et veldig begrenset antal byggesteiner eller grunnstoffer Nå kommer jeg til det vanskelige svaret på om vi ser atomet. Det er en av grunnene til at det er gøy og frustrerende å være kjemiker. Det jeg skal fortelle dig nå kan gjøre dig skikkelig sur. Bare hør hvordan min medprogramleder i podkasten Tingenes tilstand, Kristoffer Skaug, reagerer då jeg fortalte han om det. Det var frustrerende. Men det var faktisk nytt for mig? Ja. Så vi må bare gjette på hvordan det ser ut. Det Kristoffer Skaug reagerer som på her, er at vi aldrig kan se et atom. Det er faktisk så sjokkerende og underlig at dette blir gal av. Jo da, ta det helt med ro. Hvis de har fortsatt at atomene er kulere, men problemet oppstår når vi prøver å få et skarpt bild av dem. Spilleregler for ørsmå ting er nemlig annerledes enn for store ting. Jeg skal bare ha denne skillingsbollen. 25. Du lager ikke tæringen på det? Nei, takk, takk det går bra. Hei, jeg skal forklare hva jeg mener med denne skillingsbollen. Det ble en skillingsbolle fordi jeg er sulten og elsker boller, men det kunne like godt ha vært en fotball eller en klinkekule eller noe helt annet. Se for deg at du håller skillingsbollen i hånden din. Se nøye på den. Det er ikke tvil om hvor grensene på bollen befinner sig. Det høres banalt ut, men det jeg mener er at boll begynner et sted og slutter et annet sted, og det er ikke noe imellom der. Det er ingen gradvis tilstand der vi går fra ingenting til bolle, et slags groområde der vi er usikre på om det finnes eller ikke finnes bolle. Akkurat sånn er det her i den verden vi bor i, den makroskopiske verden. Makro betyr stor, og regler for den store verdenen er godt kjent for oss fordi vi bor tross alt her. På mikroskopisk nivå Der vi finner øsme objekter som atomer Er reglet annerledes Ta elektroner for exempel. Det er jo en toke rundt kjerne i atomer har vi lært Men problem oppstår fordi elektroner er jo to ting samtidig Den er en partikkel Altså med som en tennisball Eller en skillingsbolle Men så er det også en bølge Hvordan kan noe være både en partikel og en bølge spør du? Ja, hva nettopp det da? Ingenting her i vår verden ligner, fordi her hos oss er ting enten partikel eller bølge, men ikke begge to samtidig. Dette leder oss et utsang av Werner Heisenberg. Han var en tysk fysiker og Nobelprisvinner. I 1927 publiserte han det som ble kjent som Heisenbergs usikkerhetsprinsipp. Sitter du? for det er skikkelig vilt. Prinsippet går ut på at det ikke er mulig å si helt sikkert kor et elektron befinner sig. eller den synker litt. Siden vi ikke kan si med 100% sikkerhet kor et elektron befinner sig, kommer vi aldri til ta eller se et helt tydelig bilde av ett atom. Vi har fått mer og mer precis teknologi, og senest i januar 2018 kom det et nytt bilde av atomer med den høyeste oppløsningen noensinne. Men uansett hvor nært vi kommer, vil alltid grensene rundt atomet være utydelige. Det er fordi at elektroner som svirrer rundt der og lager den ytre kanten av atomet ikke kan observeres med absolutt sikkerhet. La oss gjøre noe sammen. Hvem mindre du kjører bil, eller står midt i middagslagingen, vil jeg at du skikker rundt dig. Hva ser du? Se nøye. Akkurat nå er du omringet av utallige mengder atomer. Ikke bare det, men du er selv en stor klump med atomer. Du Fantastiske du, den eneste grunnen til at du lever og til at du kan høre en overentusiastisk Begensa tyte om atomer i en halvtime, er fordi disse atomene inne i deg er strukturert og ordnet i molekyler som alle samarbeider. Forstår du sammenhengen litt mer nå? Hvordan atomen er alt liv? Og endå har jeg ikke fortalt deg det aller mest fascinerende. Men før det må jeg snakke litt om hvordan atomene både kan ødelegge og redde oss i fremtiden. I moderne tid har vi begynt å bygge med de aller minste byggeklossene, nemlig atomene. Det kan bli katastrofalt. 6. juli 1945 skjedde verdens første atomeksplosjon. Kreftene som ble løstrevet var så sterke at ørkensanen og asfalten rundt bomben smeltet sammen og ble ett grønt, glasslignende stoff som senere ble kalt trinititt. Soppskyen har blitt et av de universelle symbolene på atombomben. Bomben som ble sluppet i New Mexico var av samme modell som ble sluppet over Nagasaki 9. august 1945. Grusomhetene ved Hiroshima og Nagasaki endret verden, og flyttet ordet atom fra nerdete, vitenskapelige diskusjoner inn i ord som gir oss gåsehud. Atomkrig, atombombe, atomvinter. Atomene og kreftene som bor i de er hverken gode eller onde. De er verktøy, og det er opp til oss mennesker hvordan vi utnytter de. Vår evne til å bygge med atomene er helt nødvendig for å sikre vår overlevelse. Her er tre korte eksempler på hvordan vi kan bruke atomer for å redde verden. 1. Ny antibiotika. Her må vi sette sammen riktige atomer for å få nye medisiner som verden skriker etter. 2. Hva skal det nye bærekraftige drivstoffet være? For å finne ut av det, må vi sette sammen atomer kanske till og med på helt nye måter. Tre nye plastdyper som kan resirkuleres, og som brytes ned i naturen til ikke farlige delar. Vi må sätta atomer sammen på nye måter. Atomets gåte er et av de største forskningsprosjektene vi mennesker har vært involvert i. Det strekker sig fra antikken helt fram til i dag. Selv om jeg har lært deg alt jeg kan om atomer er ikke historien ferdig. Atomet er mye mer komplisert enn som så. Som leder meg til slutten av denne episoden. Det er bare to spørsmål som står igen. 1. Hvor kom atomene fra? Vi kan spore atomene tilbake der alt kom fra, nemlig Big Bang, eller det store smellet. Tidlig i universets historie tror vi at det bare fantes to grunnstoffer, hydrogen og helium, de to letteste atomene. Under ekstremt trygg og ugudelige høye temperaturer som fantes i universet smeltet disse atomene sammen, og tyngre grunnstoffer som karbon og oksygen ble født. I supernovaer, store stjerneeksplosjoner, ble disse grunnstoffene kombinert, og enda tyngre grunnstoffer ble til. Støve for disse supernovaene, altså... Bitene av gamle stjerner samlet sig med store mengder gas rundt 4,5 miljarder år siden. Resultatet ble jordkloden, vårt hjem. Den amerikanske astronomen Carl Sagan sier det best. Vi mennesker er et eksempel på hva hydrogenatomet kan få til med omtrent 14 miljarder år med kosmisk evolusjon. Så til spørsmål to. Varer atomene evige? Ja! De fleste atomene vi finner her på jordkloden har eksistert i milliarder av år. Og det her på slutten av denne episoden at jeg skal fortelle deg det viktigste poenget. Alle grunnstoffene i deg har levd før. De skal leve igjen avhengig. De er satt sammen i deg akkurat nå, men for atomene er dette bare et sekund i livene sina. De skal nemlig videre når du dør. De skal vandre uendelig, resirkuleres og rekonstituere sig. Det er dette jeg med atomene. De lærer oss nå fundamentalt om hva det vil si å leva og hva det vil si å dø. Vi dør nemlig aldri. Ikke på atomnivå i alle fall. Disse bittesmå kulene er knyttet til evige sykluser av kosmisk reinkarnasjon. Det at du finnes akkurat nå er like enestående som det er forgjengelig. Du har atomer i deg til låns. De har alle sine. Ikke bare alle mennesker sine, men de tilhører alle organismer, havet, jorden og himmel. Atomen lever sin udödliga liv i växelvirkande mellan allt som finns. Du föllar dig kanske liten när du hör det här, men snarare tvärt emot. Du är del av det allra största, atomens universella kosmiska kretslopp. Vi er alle del av det samma. Det heter Alexander Santov. Här kommer tre ting vill du ska sitta igen med efter att ha hört den episoden. 1. Atomer är små kulor som består av protoner, neutroner och elektroner. 2. Atomerna är framtiden. Vi har bygge med atomer kan vi få tag i teknologi och stoffer vi trengår för att leva på en mer bärkraftig måtta. 3. Vi är alla som del av atomets stora kretslopp. Har du lyst til å høre om flere temaer som Burde Vært Pensum? Følg Burde Vært Pensum i appen NRK Radio. Burde Vært Pensum er laget av lyderproduksjoner for NRK. Produsent Kristian Marslander, research Sigrid Jølstad, lyddesign ved Sondre Myrhol. musiken er laget av Halvar Hagen og Jens Petter Nilsen. Og ansvarlig redaktør fra NRK, Ole Jan Larsen. en podcast fra NRK